0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica, e dessa vez o episódio é sobre o futuro da robótica no Brasil. Os robôs têm futuro no Brasil? O Brasil consegue desenvolver robôs? E para falar sobre isso, estou aqui com o Alexandre da Silva Simões, que eu conheci quando coordenava a área de robótica na Campus Party Brasil, de 2007 a 2010, E muito obrigado por você estar aqui, Alexandre. O Alexandre é um dos principais pesquisadores de robótica no Brasil, livre docência em robótica e inteligência artificial pela Unesp. Ele conseguiu isso em 2015. Ele foi presidente e fundador da Robocup Brasil. E eu agradeço muito a sua presença aqui. E para não perder muito tempo, eu já te pergunto, Alexandre, Existe robótica sem redes neurais hoje, artificiais? Existe robótica sem aprendizado de máquina, aprendizado profundo?
1: Sérgio, antes, bom, antes de mais nada, é uma honra né, estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Tá? Prazer em revê-lo. <risos> Valeu. E vamos direto ao ponto. Né? É, existe robótica sem machine learning? Hoje penso que não. mas acho que vale a pena a gente contar um pouquinho, né, para quem está nos ouvindo, sobre o porquê. né? Então, para eu contextualizar, a robótica não surge já com esse paradigma que a gente hoje pode associar às redes neurais ou ao aprendizado. Ela surgiu com um paradigma da, da, da robótica, da IA, que a gente poderia chamar de paradigma simbólico. Então, na essência, esse paradigma diz o seguinte, que a manipulação de símbolos físicos teria as condições necessárias e suficientes para criar ou emular um comportamento que a gente poderia chamar de comportamento inteligente. Então, a robótica surge naquilo que a gente chama de mundo dos blocos. A gente pegava lá um robô, colocava numa sala, e a programação que se tinha à época era do tipo, olha... Uh, existe uma, um bloquinho a dois metros à sua esquerda, existe uma parede né, a três metros à direita. e uh, Então, eram declarações, né, como a gente diria, de conhecimento ah, sim. Né, e, e declarações de manipulação dessas informações. Então, olha, se você uh, uh, bater numa parede, você vai dar marcha ré, Se você atravessar uma porta, você chega em outra sala. Então, com, essas, com esse conhecimento e com essas regras, eu ficava fazendo o que? Manipulando esses, essas informações e tirando conclusões sobre aquilo que eu poderia fazer. Então, a robótica começa com essa abordagem. Né? E, e essa abordagem literalmente bate na parede no final ali, da década de 70, do início de 80, porque ah, o volume de dados que se acumula com esse paradigma é grande demais então eu começo a ter necessidade de grandes volumes de unidades de armazenamento, né, HD, memória, sinal né? memória, e o tempo de manipulação, quando eu tenho cada vez mais conhecimento, cada vez eu preciso de mais tempo para manipular esse conhecimento, então o conhecimento e o tempo para manipular ele sobem exponencialmente, isso, é, isso acaba sendo inviável uh, para aplicações em tempo real, então, por exemplo, isso funciona muito bem para um jogo de xadrez, o Deep Blue, Usa esse tipo de estratégia. estratégia. <risos> né? Mas, uh, ainda assim, né, mesmo, mesmo com o Deep Blue, né, a, grande, é, digamos, a, a, a grande inovação do Deep Blue foi hardware. Né? Essencialmente hardware. É, mas, para sistemas críticos em tempo real, como é o caso da robótica, a robótica se o robô não pode ficar parado esperando ah, tem um buraco na minha frente, devo desviar ou não devo? Não dá tempo. Né? Então, para esses sistemas críticos, esse paradigma não prosperou. E aí surge, surge com força, né, com a primeira onda da, da, das redes neurais ali na década de 80, né, já se mostrou que dava para fazer uma série de coisas, mas realmente aí com deep learning isso uh, tem uma, uma nova revisitação. Né, mas Alexandre,
0: trabalho. deixa eu te perguntar uma coisa. Quer dizer que quando você usa essa rede neural hoje, você usa um conjunto de dados captados para treinar o robô para treinar o seu algoritmo. Poderia falar isso. Esses dados, depois, eu posso limpar, porque eles viraram o modelo. É isso?
1: É isso. No paradigma das redes neurais, onde é que está esse conhecimento que antes era declarado? né? Ele está nos pesos sinápticos dos neurônios. Ah, tá. (risos) Então, uma vez que eu eu peguei o conjunto de imagens mais complicado do mundo, que tem lá Hum. todas as caras do Sérgio Amadeu, todas as (risos) caras do Alexandre, treinei tudo. O que é o conhecimento? O conhecimento é... Pesos de neurônios. Então, em volume, o conhecimento não cresce, ele cresce em refinamento, né? que está expresso, na verdade, em números de ponto flutuante né? dentro do nosso programa. E, e assim, aí eu queria colocar um outro aspecto, que é o seguinte: dentro da da robótica, mesmo, mesmo apenas os sistemas baseados em deep learning, Ainda não foram, uh, não deram aquele grande boom né, que a gente uh, teve em outras áreas. Né? Reconhecimento é de imagem teve um boom assustador. Né? A robótica teve um impulsionamento forte né, desses algoritmos, mas ainda não chegamos ao ponto que a gente gostaria. Né? Ainda não tem robô humanoide dentro da casa da gente, fazendo. Né, com a Rose dos Jetsons ainda não chegou para limpar a casa. <risos> então, uh, na robótica, uh, uh, tem que ser procurado combinar esses algoritmos é, neurais, etc., com outros paradigmas. E aí, por exemplo, é, um, gostaria de citar dois aqui, por exemplo, que, eu, que são dois em que, com os quais eu tenho trabalhado e que eu aposto bastante. O primeiro é o aprendizado por reforço. Né? Então, vamos lá, a, a essência do aprendizado por reforço. Né? A criança vai lá e coloca a mão no fogo, aquilo dói, ela não faz mais aquilo. Então, reforço negativo. É, você está sentado no sofá assistindo futebol, seu irmãozinho ou menor traz cerveja para você dar um chocolate para ele, para que ele faça mais disso. Então, reforço positivo. Então, através de reforços positivos ou negativos do ambiente, é possível a gente ter um comportamento também inteligente, ou aquilo que a gente chama de comportamento inteligente. Uh, então, uh, a, na robótica, a robótica é essencialmente física, né? Uh, existe um ambiente que é capaz de me dar esse tipo de reforço. Então, vamos pensar no robobípede, por exemplo. É, o robô bípede, se ele fez uma coisa, ele inventou lá um, uma, uma forma de se mover e caiu no chão, é óbvio, é muito óbvio que você fala assim, não faça mais isso, isso foi ruim. Né? Você tem como Sim. medir a, a qualidade daquele movimento. E se ele ficou, na primeira vez, dois segundos de pé, na, na segunda, quatro, na outra, um minuto de pé, é muito fácil de você quantificar, olha isso, está melhorando. Uh, então, a associação é, desse paradigma, né, que é o aprendizado por reforço, com uh, paradigmas neurais, então, por exemplo, uma, uma abordagem que a gente tem investigado muito recentemente é o Deep Reinforcement Learning, né? associação do Deep Learning com o reforço. É, é uma abordagem que, para a robótica, tem se mostrado bastante positiva. Então, aí a gente tem aspectos que envolvem, é, por exemplo, nos robôs bípedes, é, né? questões todas relacionadas a equilíbrio, mas também a informação multimodal então, informação do que a câmera do robô está vendo, do que o giroscópio está vendo, do que o acelerômetro está vendo, né? porque pequenas variações, por exemplo, de movimento aparecem em vários desses sensores né, de alguma forma. Então, a combinação disso tudo nesse pacote tem se mostrado interessante, né? tem dado uns resultados que a gente não não tinha com outras abordagens. Outro outro paradigma que eu eu acho bastante promissor são sistemas cognitivos.
0: Uhum.
1: É, então, assim, eu coloquei aqui a, a IA simbólica, né, a, a, as redes Bem. neurais, mas eu tenho a possibilidade de combinar, de pegar da prateleira diversos desses algoritmos, pelo fundo, né, a, a inteligência artificial é uma coleção de centenas, talvez milhares de algoritmos né, é. que servem para fazer coisas que programação convencional não consegue obter de alguma forma. Né? Uh, então, eu posso pegar diversas dessas abordagens e empacotar em um sistema que a gente poderia, se ele tiver algum, alguns requisitos, chamar de sistema cognitivo. Então, uh, um exemplo que eu gosto muito é assim, uh, se eu te fizer uma pergunta, né, tipo, Sérgio, você já andou de bicicleta, né? Uhum. Imediatamente, a, na sua cabeça, passam imagens. passa olha, ah, eu aprendi a andar de bicicleta, eu estava na casa da minha avó... Uh, <risos> quando eu caí no chão, uma vez eu ralei o joelho, putz, doeu, Sim. você você traz consigo, não? você, uh, você traz uma série de, de bagagens, né, uh, de episódios, de, de conceitos, né, uh, de procedimentos, se eu, eu te perguntar como faz para andar de bicicleta, talvez você nem consiga me explicar, né, mas você sabe mexer as pernas de uma forma que você claro. não cai da bicicleta, né, <risos> Então, existe também uma, a questão procedimental, de aprender um procedimento que não necessariamente é explicado. Então, uh, é possível, hoje, tem se investigado bastante, como empacotar todo esse conhecimento nesse sistema cognitivo. Então, um sistema cognitivo é dotado de memórias de diferentes naturezas, né? por exemplo, memória semântica, que é aquela responsável por organizar conhecimento que a gente juntou ao longo do tempo. Uhum. Então, por exemplo... É, a primeira, se, eu, se eu já conhecia assim, minha casa tinha um gato uhum. né? e, e depois eu fui no zoológico e vi um uh, sei lá, um, um, felinho, um leopardo qualquer coisa do tipo, pode ser que no primeiro momento eu tivesse associado e falado isso é um gatão, né? e depois claro. a hora que eu descobri que um, que um desses caras come uh, no potinho em casa e outro me come talvez eu tenha <risos> decidido separar esse conhecimento em dois elementos diferentes, então essa memória é, é, que guarda conhecimentos, ela é dinâmica, ela vai dividindo, ela vai organizando o conhecimento do meu sistema à medida que ele vai evoluindo. Mas o sistema não tem né? só essa memória semântica, ele tem memória que guarda episódios da minha vida, por exemplo, as vezes que eu caí de bicicleta. Né? Sim. É, esses episódios têm importâncias diferentes. Né? Certamente o seu primeiro beijo não tem a mesma importância na sua memória que... Uh, o jornal que você leu anteontem para ver o resultado do jogo de futebol. Né? Então, existe uma componente emocional que também está embutida na, nas minhas memórias. Uh, existe a memória sensorial. Quando eu falei da queda de bicicleta, você ralou o joelho, provavelmente ainda tem até doído. E você, exatamente, você tem, você tem uma memória sensorial. Então, uh, eu uh, hoje se investiga muito como empacotar isso em sistemas né, que têm memória, curiosidade, capacidade de tomada de decisão. Raciocínio simbólico, como aquele, né? Eu, eu posso deixar um raciocínio simbólico rodando, né, em paralelo, sem sem ser essa minha principal atividade, mas, é, eventualmente, durante a noite, por exemplo, no mesmo né, no sistema computacional, né, poderia traduzir assim: no, no momento em que o sistema não está é, em pleno uso, em que eu tenho recurso computacional disponível, eu posso ir processando certas coisas, né? É, e aí também embutidos os reconhecimentos de padrões, etc. Então, assim. Esses sistemas cognitivos é, são algo que é, parece muito promissor, nos parece muito promissor. Né? São fica... promissor, ah, promissor, Sérgio, só para complementar aqui, Sim. por exemplo, uh, nós fundamos na, na Unicamp, no, no ano passado, um hub de arquiteturas cognitivas. É um, é um prédio essencialmente é, é, dedicado ao estudo desse tipo de paradigma, tamanho tamanha importância... E a gente está dando para esse tipo de sistema.
0: É, e a minha pergunta era, era, era isso. É, o problema é, que eu aqui estou é, tô, tô, tô percebendo é como você aciona o paradigma que tem que entrar ou o algoritmo que tem que entrar em operação naquele momento. Esse, então. esse, é, esse gerenciamento não seria a inteligência? A própria inteligência não seria esse gerenciamento do que, que é... O, quando você tem a parte sensorial, quando você tem a parte cognitiva, simbólica,
1: não é isso? Alguns autores definem assim, definem exatamente <risos> o aprendizado nesse sistema como a capacidade de, de gerir tudo isso, a emergência, como se chama, a emergência de comportamentos a partir disso tudo. É, então, assim, eles, todos os sistemas podem, podem e devem, nesse, na maioria das abordagens, está rodando em paralelo. Né? Então, em algum momento, um deles grita mais, o outro grita menos, e aí eu tenho sistemas que tem que ponderar isso tudo e falar, bom, tá bom, é, eu gritei aqui que tem um felino na minha frente, é melhor eu, eu ter mais curiosidade, porque eu nunca vi esse bicho, ou é melhor eu sair correndo, porque eu acho que ele pode me comer. Então, eu tenho que, com base nisso tudo, tomar a decisão né, do que fazer, e essa ponderação faz parte do algoritmo de inteligência também.
0: Interessante. E, bom, deixa eu entrar no ponto aqui. Nós, aqui no Brasil, temos, você está até nos dando uma notícia aqui, para quem não é da área, que você tem, participa de um esforço, né? Do que você chamou de trabalho na robótica a partir de arquiteturas cognitivas, né? Como que é a robótica no Brasil? Ela é importante... Ela tem muitos centros de pesquisa. É, o que está que acontecendo no Brasil com a robótica, Alexandre?
1: Olha, eu classifico da seguinte forma. É, há centros de pesquisa de excelência no Brasil, de, de, de padrão mundial. Uh, pesquisadores assim, de altíssimo uh, gabarito, com passagens por, né, pelas mais renomadas aí, universidades do exterior, etc., Uh, mas isso contrasta muito com o nosso país em, várias, em vários quesitos, né? Uh, o primeiro deles é qual é a produção de robôs pelas indústrias nacionais? É baixíssima. O Brasil é um importador de robô. Né? Uh, então, isso contrasta bastante. Né? Entendi. É, a gente tem produção de conhecimento, mas essa produção de conhecimento não chegou... A, a, a produção de, de itens de consumo, né, nem mesmo de itens que, que possam diretamente melhorar a qualidade de vida das pessoas. É, então, isso eu acho, uh, eu acho uma grande, eu, é uma, uma grande oportunidade perdida, porque essa onda, ela está vindo, né? ela já está vindo há algumas décadas em, 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 é, em aspectos diferentes, a gente teve toda a industrialização, né, toda a robotização da indústria, né? E agora a gente está migrando para outras áreas que são ondas, né? são ondas de oportunidade. Né? Sim. Então, eu acho que assim, em termos de, de conhecimento, nós estamos equiparados aos melhores centros do mundo. Né? Mas ainda não não temos a capacidade produtiva.
0: É, na verdade, é porque aqui é, aí você está colocando um problema que era o problema da industrialização no início do século XX, né? As empresas, na verdade, aquele que tinha acúmulo de capital não apostava na indústria no Brasil, apostou no campo, nos bancos, e quem teve que industrializar é o Estado. Tem espaço para uso de robótica no setor público? E aí esse desenvolvimento ser feito pelo próprio setor público? Ou isso, esse arranjo público, universidade, setor, é, é meio inviável?
1: eu acho ele totalmente viável, e e o Brasil, em boa medida, depende dessas tecnologias, então, assim, vamos pensar a Petrobras, quanto a Petrobras tem a a ganhar com o robô, é um absurdo o volume de né, de coisas que se pode fazer com robô aquático, aéreo, terrestre, né, em plataforma, quer dizer, o sonho de qualquer um que tenha plataformas em alto mar é ter aquilo automatizado. É muito melhor eu ter robôs e gerir isso a partir de né, de, de um centro externo do que fazer o traslado das pessoas né, para alto Então, assim, a, 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 eu peguei só um exemplo, né? Tá, tudo é, bem. Mas é, eu acho muito viável e, e existem vislumbres dessa, dessa cooperação forte, né? Petrobras, empresas, universidades, por exemplo, e coisas desse tipo. Mas isso, isso teria que virar uma política. É, entendi. Política.
0: Mas, por exemplo, é porque hoje no neoliberalismo não pode, né? o Estado não pode fazer nada que seja de desenvolvimento. Mas isso é uma doutrina, uma doutrina é, neoliberal. Agora, é, por, vou te dar um exemplo. Você acredita, quer dizer, um robô para varrição de rua, que possa ser parte de um consórcio de municípios, universidades, e que consiga escalar a produção disso. Porque também tem um outro primado em economia, que é um paradigma. né? A única coisa que pode produzir em escala são as firmas. Mas nem vou entrar nessa discussão aqui. Mas um arranjo de prefeituras para fazer um robô de varrição de rua... Esse robô de varrição de rua existe no mundo... Pode existir no Brasil, mesmo que não exista no mundo? O que, que você acha? Estou dando um
1: exemplo. Então, olha, é, é, por exemplo, a, a questão de barreção, uh, ainda não chegamos ao ponto de ter uma tecnologia de um robô bípedo né, que seria um humanoide né, um ali para fazer Sim, isso. Sim, um humanoide. Mas, né, mas, mas você tem essas tecnologias incorporadas a carros, por exemplo. Né? Existem... Uh, uh, Existem equipamentos de grande porte que fazem varreção, lavam a rua, que mudam aqueles cones que a gente vê as pessoas colocando ali na rua. Os, os carros fazem aquilo automaticamente. Então, assim, tem muito espaço para esse tipo de automação de, de, de serviço que é de interesse público, né? uh, Então, isso, a meu ver, já deveria ser política pública há décadas. Né? Entendi. Mas continuamos patinando, né?
0: É, então, na verdade, não existe uma política pública de robótica no Brasil.
1: Eu eu entendo que não. Não não existe. Se aprovaram na Câmara algumas diretrizes, algumas coisas nos últimos tempos, mas nada que norteie aquilo que a gente entende como uma política.
0: É, na verdade, política pública significa não só regulamentação, né? significa aplicação de recursos num plano, num plano de pode ser de curto, médio ou longo prazo. Isso, eu, eu vi uma estratégia de inteligência artificial do Brasil, não sei se você chegou a ver, ela é uma coisa, um documento é, genérico que é. traz problemas, mas não dá soluções. Um dos problemas é o armazenamento de dados Que talvez não seja só para robótica, mas para outras áreas, né? Porque hoje o mundo está armazenando dados de uma maneira absurda, né? Principalmente as as empresas, plataformas, porque ela quer extrair padrões de dados. E você, a hora de falar do robô, você deu um toque interessante, né? Um robô não pode ter um carregar, um uma capacidade de dados muito grande, mas também não seria muito duro se, ela, se ele dependesse de dados, puxar dados de uma rede, ele não conseguiria ter uma performance boa, né? Então, você tem que ter outros paradigmas. Mas não é isso que está acontecendo em outras áreas da economia, né? Você vê, essas empresas estão... Google, Facebook e tantas outras estão... IBM, coletando dados o tempo todo, né? Então, é numa outra área, isso não serve para robótica, né?
1: Tem... Olha, é, depende muito do, 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 da forma como a gente analisa, né? Porque, assim, um robô dentro das residências, ele teria capacidade de, de adquirir outro tipo de dado, né? Sobre a, o cotidiano das pessoas, que né? mesmo quando a gente tá, não está na frente da, do, do computador ou, ou carregando dispositivo móvel, então, é, ele representa também né, um potencial de aquisição de dados e armazenamento de dados de outra natureza É, mas é que você tocou num ponto que eu quero... Por exemplo, eu não uso esse
0: robô inteligente Que coleta dados e passa para a Amazon Porque eu não poderia ter um robô inteligente Que não passasse dados e violasse a minha privacidade
1: Ele teria que ser, por exemplo, um robô não conectado à internet isso, Como uma, urna, é isso uma urna eletrônica. É uma urna eletrônica.
0: Ele Sim, não mas tá ele, conectado. ele não pode ter um modelo, um conjunto de modelos e pesos que ele já foi treinado previamente em algum momento, e aí ele só vai adequando a, a sua condução dentro de uma casa
1: sem ter então, que. É, isso, em
0: tese,
1: é possível. É claro que as ferramentas que se tem hoje online Elas são muito sedutoras né? E, e, e elas e elas melhoram a cada dia Então, óbvio que você fica com uma tentação muito grande A estar a, a tá fortemente conectado né, a, a essas plataformas Para pegar o que há de mais novo. Né? Mas, em tese, seria possível Se o robô tiver a capacidade de aprendizado né? Com esses sistemas cognitivos né? E, e, e nós, nós tivemos um estudo bastante interessante De um... De um Uh, do que a gente chama de bootstrap conditions for intelligence, então assim uhum. o que, que seria o conjunto mínimo de coisas que eu teria que ter num aparato para que a partir daí ele, 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 ele adquirisse desenvolve. a capacidade de se desenvolver né? então isso está isso sendo estudado hoje por uma área que se chama Dev Robotics né? Developmental Robotics uhum. uh, que está preocupada com isso, que, o que, que é o mínimo que eu preciso ter para partir dali, né? esse robô, digamos, se adaptar numa, ao, ao cotidiano de uma casa ou, ou, ou num contexto qualquer, onde ele estiver.
0: Quer dizer, porque, por enquanto, então, eu tenho que entregar a arquitetura da de como está a minha mesa, meu sofá, a visão da minha casa, tudo, para um robô da Amazon, que além de ter dados do cidadão é fora de casa, agora ele vai ter dados do cidadão dentro de casa. É Com capacidade de atuar
1: dentro da sua casa, segundo critérios que não são só seus. Isso é, é bastante... Que, né? é aí a gosto. gente entra a gente entra até na série da literatura. Aí, aí temos que olhar o que Isaac Asimov já falou sobre isso. E ele já falou bastante sobre isso.
0: <risos> Alexandre, como a gente teve muito problema de conexão hoje, esse episódio, a gente vai ter que voltar a conversar sobre um outro aspecto de inteligência artificial, a gente vai ter que é, terminar rapidamente aqui o nosso episódio e o pessoal vai ficar a pé da vida, porque tem um monte de questões <risos> que eles vão querer saber, mas eu queria antes de, de terminar, perguntar um negócio assim para você, essa ideia de um robô que é, que como, você lembrou o Asimov, aí veio na minha cabeça, um robô que toma decisões por si mesmo, que sabe se situar e sabe onde ele está colocado, tem uma certa consciência de
1: si, nós estamos muito longe disso, não é? Então, uh, eu diria assim, não temos nenhum sistema que faça isso hoje, né? mas o quão longe a gente está é muito discutível, porque a, a, a IA ela, ela é feita de sobressaltos, né? A, a, as redes orais ficaram 20 anos paradas e um algoritmo fez voo, né? Então, a, a pergunta é assim, será que o sistema cognitivo, por exemplo, não, não pode fazer boom e daqui a pouco né, a, a gente transitar para esse tipo de, de sistema? É possível. Uh, assim, eu, eu gosto muito de dar o exemplo da RoboCup. Né? É, o que, que é a RoboCup? A RoboCup é o análogo da FIFA no, 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 no robô, na robótica. Né? É uma instituição, fora ela não tem dinheiro nenhum, você não é análogo nesse sentido, mas ela tenta padronizar plataformas, e o futebol de robôs é uma das né, para que a gente possa avaliar se a robótica está tá melhorando né, ou, ou não. É Porque, assim, como é que eu comparo sistemas com hardware diferente, com software diferente e atividades diferentes? Eu não entendo né, nenhum poder de comparação. Então, assim, ela nasceu, por exemplo, com um propósito que era, até 2050, é, ter uma seleção de futebol de robôs humanoides que ganhasse a seleção humana campeã do mundo da, da FIFA. E... né? Então, assim, e, e aí você pode dizer, olha, são é um paradigmas, né, loucura, viagem, né? Tá, mas vamos lembrar o seguinte, os sistemas é, de xadrez, por exemplo, né, em algumas décadas, eles passaram de, é, de ridículo claro. a, é, a bater o campeão do mundo. E, né, competi- claro. Primeiro passaram a competitivos em uma escala pequena, depois competitivos em larga escala, e depois bateram o campeão do mundo. e, e, claro. e, e, e né? E se você pegar os jogos de futebol de robô desde que a Robocamp foi criada, você nota a mesma evolução. Primeiro você tinha os robôs que não conseguiam, nem sabia para que lado era, era o gol. Depois você já tinha robôs que mecanicamente conseguiam se orientar muito bem, com rodas. Depois você já tem... Né, a Robocamp ela faz todo ano depois da, da, da Robocamp. A última atividade dela é um jogo de futebol de robôs humanos versus é, robôs. Né? E... E a gente trouxe, esse, a RoboCup Mundial, a gente trouxe para o Brasil pela primeira vez em 2014, associado a um evento oficial da Copa do Mundo, né? um evento, uh, com, com parceria da, do governo da Paraíba na época e do Ministério do Esporte. E foi a primeira, a primeira vez na história da RoboCup em que já tivemos um empate entre Olha. os humanos e os robôs, foi no Brasil. É, ok, não eram, assim, os humanos que jogavam futebol lá eram os, os, os trustees da Robocup, então assim... É, mas os, eles, eles, não 7 a 1. eles não perderam 7x1,
0: eles não perderam 7x1.
1: Então assim, não eram os melhores humanos do mundo na tarefa de futebol, mas foi a primeira vez que teve empate, esse vídeo está disponível aí na internet. Legal. Então assim, é, tivemos um empate com, com engenheiros jogando futebol, daqui a pouco nós vamos ter os primeiros profissionais jogando com robôs, e da, e, então, assim, para paradigma ele vai evoluindo. Né? A, a, o, o Alan Turing já nas suas primeiras é, 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 Sim. elucubrações né, sobre o futuro da, daquela inteligência já vislumbrava exatamente isso. Né? As máquinas nunca poderão fazer X e, e X vai adquirindo paradigmas, é, olhares diferentes ao longo do tempo e a máquina vai superando. As máquinas nunca poderiam voar. Voaram. As máquinas nunca poderiam bater um humano em alguma atividade humana, bateram. Então, essa, é, 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 as implicações disso são, assustam, então a gente fica muito relutante, né, num primeiro momento, mas eu, eu, eu defendo que isso vai acontecer em algum momento.
0: Muito legal. Alexandre, obrigado aí pela sua participação. Você vê, a gente abriu um, um caminho que a gente vai ter que conversar de novo. Nós estamos na véspera de uma eleição histórica onde nós estamos enfrentando o fascismo no Brasil, então as coisas estão muito corridas, e eu agradeço, mesmo estando nesse momento duro, você ter vindo aqui falar com a gente. Pô, muito obrigado aí, e diga a sua palavra final aqui.
1: Não, só... Quero super agradecer, Sérgio, e, e quero dizer que é uma honra estar participando aqui. Ah, então, você sempre foi um dos profissionais que eu mais ah, admirei e continuo obrigado. admirando e seguindo o teu trabalho ao longo do tempo. E, e eu tenho fé, né? As universidades, você sabe muito bem o quanto elas sofreram nos últimos Sim. anos, né? Com, uh, uh, com o autoritarismo, com, com, com o fascismo. Então é uma, é uma Seria um paradoxo eu estudar inteligência artificial e não me manifestar com relação à é, é, liberdade né, que, que a gente precisa dentro da, do ambiente é, é isso brasileiro e da vida social. Então, é uma honra estar aqui Pô. e desejo sucesso a todos nós aí nas próximas semanas.
0: Também. Tchau aí. Um abraço para todas e todos e fique ligado no próximo Tecnopolítica. Dá um clique aí, siga a gente e vamos lá. Bye, bye.